0: Então, Provérbios capítulo 9 e 1 Reis capítulo 3, nós vamos ler dois textos. Eu quero falar hoje sobre as colunas da sabedoria. Estamos no meio da sabedoria. Quantos estão lendo os Provérbios comigo, um por dia? Você que não está lendo ou não sabe, nós estamos lendo um Provérbio por dia. Eu estou fazendo uma live bem pequena no Instagram para poder pontuar alguma coisa. Hoje eu li o Provérbios 5. Que é uma lição pesada, eu, de amanhã também ainda é mais pesado do que o de hoje, e amanhã tem muita coisa para destrinchar sobre o tema. Nós estamos no Voa, Voz dos Apóstolos, eu saí de lá, vim para cá, prego aqui, se der tempo eu ainda passo lá, se não ainda vou para outra reunião depois aqui. É, amanhã estamos também no Voa, de manhã, de tarde e de noite, no sábado e no domingo estamos aqui em quatro reuniões no, no Cia estamos aqui às oito, às dez às dezessete, às dezenove diga para você irmão, essa moleza vai acabar a sabedoria edificou a sua casa lavrou as suas sete colunas 1 Reis capítulo 3 vamos lá Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai porém, esse porém aí é chato né sacrificava ainda nos altos e queimava incenso foi o rei a Gibeão para lá sacrificar porque era o alto maior, ofereceu mil holocaustos, Salomão naquele altar em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Você imaginou ter um cheque em branco desse, Deus? Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em injustiça e em retidão de coração. Perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu Pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande e tão numeroso que não se pode contar dá, pois, ao teu servo, coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente decida entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo, Senhor, hoje pedimos como Salomão, sabedoria, Sua palavra diz que quem é falto de entendimento, peça-o, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense que o homem inconstante, de duplo ânimo, receberá alguma coisa. Hoje estamos certos de que o Senhor tem um manto, uma capa para nós vivermos o resto das nossas vidas. Nesse mês de outubro, estamos profetizando uma atualização de cada um de nós, onde nós seremos a nossa melhor versão para uma nova fase e continuamente estaremos sendo transformados naquilo que o Senhor desenhou para que fôssemos. Hoje exaltamos o teu nome e adoramos a ti, Jesus, em teu nome. Pense nesse cenário, essa fotografia, uma cidade cheia de paz, quase tangível, onde a prosperidade tocava cada cidadão. E não havia falta o índice de desenvolvimento humano, a prosperidade, a criminalidade. Tudo era muito favorável. Imagina ter um governo que te faça orgulhoso de ser seu cidadão. Eu sou lá de Brasília, com gosto. Autoridades vindo de todo o planeta para visitar seu líder, porque eles querem ouvir a sabedoria deles, imagine uma terra onde as pedras são prata, onde a prata é ouro, essa é a Jerusalém dos dias de Salomão, comitivas, milhares delas, vinham procurar ouvir a sabedoria daquele homem, e ela está tão disponível para nós e a gente não tem coragem de encará-la, decorá-la, reproduzi-la, repeti-la, alinhar nossas vidas a partir delas, Levítico 18, verso 5. Já decorou? Em observar esses mandamentos, esses estatutos, em guardar os meus juízos, o homem viverá por eles. Mas tudo começou com a história de Davi e Betseba. E nós precisamos lidar com esses mitos que nos fazem sofrer. Há muito no senso comum que faz parte de uma espécie de sabedoria sofismática, cheia de muitos enganos. As pessoas dizem, pau que nasce torto, morre torto, que começou mal, vai terminar mal. Veja esse exemplo de Davi Betseba. Tem tudo para dar errado. Mas Deus pega as coisas que tem tudo para dar errado e faz um testemunho da sua graça. Tem alguma coisa na tua vida que tem tudo para dar errado? Deus vai aplicar a gra graça. O Bill Jones falou hoje, né? A lei exige, a graça capacita. A história de Davi e Betseba nos dá um testemunho do que a graça pode fazer. Então, Penso no futuro com a graça de Deus. Porque até aqui Ele te trouxe, não pelos seus méritos, Ele adicionou bastante favor e vai aumentar esse favor nesses dias. Eu acho que você não está empolgado. Essa mensagem é para mim, tá? Eu estou pregando para mim. Será que você não vai ouvir? Eu vou vibrar dentro de mim e falar Deus está derramando graça. Graça está chegando. Então o que Deus faz? Transforma o pecado e a tragédia em um governo de justiça e paz mediante Salomão. O Messias vem daquela linhagem. Mas o que aconteceu com Salomão? Ele foi treinado. Ele foi educado. Ele foi desde o início ensinado para reinar. Veja provérbios. Quando eu era filho em companhia de meu pai, o autor é Salomão seu pai é Davi, tenro e único diante de minha mãe, sua mãe é Betseba, então ele me ensinava e me dizia, retenha o coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire sabedoria, adquire o entendimento e não esqueças das palavras da minha boca nem delas, te apartes, não desampares a sabedoria e ela te guardará, diga para a pessoa do seu lado: a sabedoria te guardará. Ama E ela te protegerá A sabedoria te protegerá O princípio da sabedoria é Adquira a sabedoria sim Com tudo que possuis Adquire o entendimento Estima E ela te exaltará Se a abraçares Ela te honrará A sabedoria dá exaltação e honra Dará à tua cabeça um diadema de graça, a sabedoria dá graça. E uma coroa de glória te entregará. A sabedoria dá exaltação, honra, graça e glória. A sabedoria é a coisa principal, diz Salomão. Todo problema é um problema de sabedoria. As pessoas têm uma crise, uma crise de sabedoria, porque quando você tem a chave para resolver problemas, é porque você recebeu um, um princípio fundamental que funciona, um código, uma senha, você tem uma porta de entrada, quando você adquire determinado tipo de especialidade, uma capacidade, um domínio, um dom, uma habilidade, você tem acesso, a Bíblia diz que o homem perito na sua obra será posto perante os reis e não perante a plebe, isso é provérbios, Nós vamos ler no dia 22, amanhã nós vamos ler os seis, quantos vão ler comigo amanhã os seis? todo dia um provérbio, então Salomão foi treinado para escolher a sabedoria, sobre todo o resto, Davi, Betseba diz, escolha a sabedoria, diga para o irmão do seu lado, escolha a sabedoria, por quê? porque os pais preparam seus filhos, para experimentar destinos sobrenaturais, proteja os momentos divinos, que lhes são enviados por Deus, momentos divinos, as pessoas reclamam do preço das coisas, do preço da educação, do preço da universidade, do preço de um livro, de um preço de uma conferência, vocês sabe o que é caro? Cara é a ignorância, cara é a estupidez, cara, cara é a falta de sabedoria… Eu, eu, eu tenho vivido isso às vezes Deus lhe dá uma ferramenta uma simples ferramenta e aquela ferramenta funciona ele leva você para outro patamar outro nível, outro horizonte, outra história outro ponto na sua jornada a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito então você tem que viver de glória em glória de graça em graça, de fé em fé de vitória em vitória sua vida tem que ser uma ascendência você está aqui hoje e o ano que vem você vai estar melhor e o ano posterior você vai estar melhor em 2030, independente do que acontecer Deus vai te levar nós servimos um pai que ama seus filhos mais do que jamais conseguiríamos amá-los então Deus tem bons planos para as nossas meninas. Deus tem bons planos para os nossos meninos. Nós vamos preparar essa geração para ir onde nunca fomos. Esse é o meu tema agora do final de ano. É lançar a próxima geração para o seu destino. É o Salmo 127, como filhos na aljava. Primeiro nós juntamos, e aí o texto do Salmo 127 fala para ter muito filho. Quantos aqui, quantas esposas querem ter filhos? Quantas esposas, olha aí marido do lado, a esposa levantando a mão. É, fala para você encher a sua aljava de filhos Multiplicar os filhos discípulos E depois você vai enviá-los longe Eles vão acertar o alvo Eles vão além daquilo que você já foi Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava E não será envergonhado quando os inimigos se multiplicarem A porta Não há nada tão gratificante, nada tão extraordinário Do que criar famílias poderosas porque famílias inteiras, famílias saudáveis, famílias funcionais, vão salvar o mundo, a salvação desse mundo, está em famílias inteiras, famílias funcionais, famílias completas, famílias felizes, famílias extraordinárias, em Abraão serão abençoadas, todas as famílias da terra, Deus disse, eu vou abençoar as famílias, e as famílias vão abençoar o mundo inteiro, diga para o seu irmão, Deus vai abençoar a sua família, para a sua família, abençoar o mundo, então Davi deu ao seu filho Salomão uma herança, uma vantagem, um legado. E Davi amava tanto a presença de Deus, que as bênçãos que vieram à cidade vieram por conta do valor que ele dava à presença do Senhor. Davi amava a Deus. Então Salomão tem um sonho. E é incrível, porque ele tem um sonho depois de oferecer mil sacrifícios. Ele foi abundante. Ele foi Extravagante É incrível o impacto que isso tem As pessoas vão dizer, mas para que, que ele matou Mil, mil, mil bois Que desperdício, podia ter feito um churrasco Alimentado os pobres Para que, que derramou um ano de salário No corpo de Jesus, podia dar para os pobres E o pior de tudo é que o sacrifício que era feito No templo, era para ser queimado para que vai sacrificar, para ser queimado, essa é a lógica do miserável, o miserável sempre está enxergando a falta, sempre está faltando, ele sempre está fazendo conta e sempre está no débito, pense no Deus que criou os super Deus não tem problema financeiro, e a Bíblia diz que se ele quiser, ele cria de novo, e ele faz outra vez, ele multiplica pães e peixes Eles lançam a rede, não tem peixe O especialista em pescaria era Pedro ele disse, Senhor, nós jogamos a rede a noite toda E os peixes agora estão dormindo mas sob a tua palavra nós lançaremos, é a hora mais estúpida para fazer isso, mas o Senhor disse e nós vamos lá, vai-te ao largo, lança de novo as redes, porque vai vir uma pescaria que você não vai dar conta de puxar as redes, quantos acreditam que essa é uma boa palavra para a sua vida? Me ajuda aí, faz alguma coisa, se, se essa palavra é para você, se manifesta! E Salomão tem um sonho, Deus fala assim, eu estou com um cheque em branco aqui preenche. Vocês não dá isso aí para qualquer figura, tem uma figura que não pode ter um negócio desse, senão o mundo acaba, tem toda uma transição para chegar até lá, foi depois de muito sacrifício, Ei, a grande lógica é o sacrifício, é a cruz, é o Eliseu passando por todo o caminho de Elias, para chegar lá e receber um cheque em branco, se estiveres em mim, as minhas palavras em vós, eu te darei um cheque em branco, e você pedirá o que quiser, pedireis o que quiseres, e assim será feito, esse cheque em branco, custa, um alinhamento, do coração, e Salomão, disse sim, para uma única coisa, ele disse sim, para o seu propósito de vida, quando você diz sim para Deus, todas as outras opções, se tornam opacas, sem brilho, e, não atraentes, é incrível como pessoas estão ainda disputando, a coisa disputando o seu coração, a Bíblia diz, que o Senhor se mostrará forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, ei, olhe para mim, seu coração é totalmente de Deus, ou ele é dividido, ou ele está compartimentalizado, eu me lembro uns 35 anos atrás, eu li um livreto sobre a batalha do coração, tem tantas coisas querendo tomar o nosso coração de nós, tanta coisa querendo ocupar o nosso foco, as nossas prioridades, o problema é que Deus não aceita ser o segundo, secundarizado, secularizado, Deus não aceita ser deixado para depois, ou Ele é o primeiro, ou Ele não vai ser nada na sua vida, Paulo no caminho de Damasco, viu essa luz, que deixou o sol pálido, sem brilho, Deus está nos oferecendo uma escolha, que ofusca todas as outras provérbios, aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela, tem gente buscando dinheiro e fortuna, a sabedoria vem com tudo isso, a sabedoria sempre está associada à prosperidade econômica. A sabedoria sempre está associada a relacionamentos produtivos. A sabedoria sempre está associada à graça. A sabedoria está sempre associada à longevidade. A sabedoria vai prolongar os seus dias. Mas diz a Bíblia que um homem violento não viverá metade dos seus dias Salmo 55 há pessoas que morrem prematuramente, como Sansão, que morreu antes da hora, Jesus ressuscitou os mortos, porque algumas pessoas morrem no tempo errado, então ele tinha que tomar uma decisão, e tomar decisão por sabedoria, é uma coisa que vai lhe custar caro, e há pessoas que não querem pagar esse preço de obter essa coisa, que vai trazer as outras. Dá, pois, ao teu servo, diz Salomão. Coração compreensivo. O que ele está pedindo é ouvidos. A palavra entendimento é chama, que quer dizer ouvir. Salomão pediu um coração que sabia ouvir. As igrejas do Apocalipse, Jesus disse quem tem ouvidos para ouvir, porque você pode ouvir, escutar, mas às vezes não ouvir, e tem tanta gente tomando decisão errada, porque está ouvindo outras vozes, e a mensagem do início é escuta o meu conselho, ouve a minha voz, ouve o meu mandamento, sabedoria não é apenas um depósito feito em alguém que tem todas as respostas mas implica em uma habilidade de ouvir o que Deus está falando e o que Deus está falando porque a sabedoria é um fruto relacional, para que a sabedoria continue funcionando nós precisamos ter um relacionamento de continuidade então diz 1 Reis 3 verso 14 se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, comandou Davi teu pai, olha o que Deus disse prolongarei os teus dias é incrível que isso acaba com o fatalismo a metáfora da grande roda a coisa do destino da cartomante, é hoje o dia que você vai morrer da cartomante crente <risos> conhece não? nunca encontrou uma? e fica lançando seta? Dá uma profecia da morte? Diz até a data. Tem gente aqui que já encontrou. Não. Isso quebra a ideia de que você tem uma data exata para morrer e que você não tem nada que você possa fazer para impedir. A sabedoria vai prolongar os seus dias. Quantos querem viver muito e viver bem? Ah, então vai no Salmo 34. Aparta a tua língua do mal e do falar dolosamente. Quer viver bem? Muito. Ter longevidade? Aparta a tua língua da crítica maldosa, da língua maldizente. Então qual é o seu único desejo? Pergunta para o seu irmão, qual é o seu único desejo? Jesus disse, e tudo quanto pedidos em meu nome ao Pai, eu vou-lo farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Diz João capítulo 15, se permaneceres em mim as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que, que Deus quer que você seja? Frutuoso. Deus quer que você tenha resultados. Deus quer que você seja abençoado. Salmo 35 verso 27. O que, que está escrito lá? glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos 27 irmão não é 7 cantem de júbilo e alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre glorificado seja o Senhor que fica feliz em seus servos prosperarem diga, diga comigo Deus está feliz em ver as pessoas que o servem crescerem Entrou aí na cabeça? Ou você está ouvindo aqueles pregadores de dúvida? Entenda uma coisa. Deus é Pai. Deus ama abençoar seus filhos. Deus não dá uma pedra para aquele que pede um pão. Não dá um escorpião para aquele que pede um ovo. E Deus é glorificado em que você seja frutuoso. Deus quer que você dê resultados. Que você tenha colheitas. Deus tem uma colheita para você esse final de ano. Deus tem uma atualização para a sua vida. Esse é o coração de Deus. Então diz João, mais um texto, vamos lá, vamos explorar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-lo considerar em meu nome. Até agora nada temos pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que, para que alegria seja completa. Vem cá, Jesus quer que a sua alegria seja completa. E empurra seu irmão e fala, Deus quer que a sua alegria seja completa. Quantos querem uma alegria completa aqui, em nome de Jesus? Então pensa naquela coisa que não está completa. É a palavra Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deus quer te dar uma alegria completa. Estou lendo a Bíblia para você? Na verdade, não é um único, um único desejo, mas um estilo de vida. De todos os discípulos de Jesus, os que seguem a Jesus, pois existem hoje meros frequentadores da igreja que não são discípulos de Jesus, mas os que seguem a Jesus, essas coisas todas se aplicam, porque você pode ser um frequentador de igreja, você pode até acreditar em Jesus, mas você pode não segui-lo, e eu falei domingo aqui, você lembra? Não é do teu jeito, não é do jeito que você quer que seja feito, é do jeito de Deus, é do jeito preconizado, estabelecido pelos mandamentos em observar os meus juízos, o homem o homem terá vida, viverá, você não leu não Levítico 18 verso 5? Se você não aprender esse texto, quer dizer que a bênção de Deus não será completa na sua vida, crede em Deus e estarei seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, o que, que eu disse Levítico o quê? Saia daqui e vai decorar esse texto 18 verso 5 Se você leva Deus a sério Se você leva a igreja a sério Se você leva a sério as palavras que são liberadas desse púlpito Vai decorar esse texto hoje Se você não leva a sério é, O meu compromisso não é com você O meu compromisso é com aqueles que estão pegando a palavra O meu compromisso é com aqueles que estão assumindo a posição O meu compromisso é com aqueles que estão bebendo da fonte Que está jogando, jogando desse altar Será que eu estou falando com alguém aqui hoje? Ou? Não, nem eu, nem Deus tem compromisso com você Que não tem compromisso nenhum com Ele Jesus não me mandou fazer membros da igreja De todas as nações Vai lá, faz membro de igreja Jesus me mandou fazer discípulos de todas as nações E discípulos seguem o mestre Seguem Jesus Vivem como Ele vive Diz João, primeira João Ele diz, Se diz Vocês dizem que estão nele Devem andar como Ele andou Então se você tem práticas pecaminosas, que você segue, que você insiste, que você vive, você tem que fazer uma escolha entre ser um crente e um discípulo, porque até os demônios creem e tremem, acreditar em Jesus não significa muito, se você não tomou a sua cruz e está seguindo-o, se você não abandonou as coisas que você divide o seu coração com elas, Deus não quer um pedaço do seu coração é aquela música da Beta né um coração em pedaços Deus não quer receber um coração em pedaços Deus quer o seu coração inteiro hoje quantos querem entregar seu coração inteiro para Jesus quem não levanta a mão é porque não está entregando nada o meu compromisso é com quem levanta a mão quantos vão levantar a mão aqui hoje me ajuda aí gente que vai bem assim para não se expor todos nós temos acesso à mesma sabedoria que Salomão recebeu 1 Coríntios 1,30 porque vós sois dele quantos são de Jesus? o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, diga eu sou, eu sou. Da, parte de Deus, da parte de Deus sabedoria de Deus. justiça, santificação e redenção quando você pensa nos seus pecados do passado, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, eu acredito que seja o verso número 19, que ele nos deu o ministério da reconciliação. É isso? Ah, olha lá. Muito obrigado, você está sendo mais rápido que os meus pensamentos hoje. Que Deus não estava imputando com, aos homens as suas transgressões e não se confiou. Por que, que eu acerto essas coisas? Porque eu não gasto muito tempo assistindo as séries que você está assistindo no streaming. Quer prosperar o seu caminho? Medida nesse livro dia e noite. Diz a Bíblia. Será bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se acerta na roda dos Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, Ei, seu livro de cabeceira tem que ser a Bíblia, você tem que amar a Bíblia se você quiser ter uma vida bem sucedida aprenda, nós somos uma igreja que discipula com a Bíblia aberta a gente acredita que a Bíblia é sagrada e ela é sagrada até a capa porque o conteúdo é tão, tão extraordinário que até o que envolve aquele conteúdo fica radioativo não é uma idolatria a Bíblia a Bíblia não é a segunda pessoa da trindade, mas a Bíblia é a palavra de Deus, e eu tenho experimentado todos esses anos e décadas, que Deus Ele é fiel naquilo que Ele fala, e o que Ele promete, Ele faz, porque a confiança que você tem fé, é confiar que Deus vai fazer o que Ele prometeu, então é uma coisa que você lança para Ele, o Senhor disse, e eu acredito, e isso põe um caminho, um pavimento no, na sua estrada para te levar ao lugar do seu destino, é tanto que o salmista é tão esperto de orar, ele diz, não a é nós, não a é nós, mas é o teu nome da glória, porque se diriam entre as nações, onde está o Deus deles, Senhor, o que vão falar de ti? Você vê a questão do milagre? É, é, é Moisés discutindo com Deus? Tem gente que quer discutir com Deus, mas não é o um Moisés esse é o problema, ele não tem uma ficha corrida de serviço prestado de sacrifício, largou tudo, deixou tudo, foi no Egito fez milagre, ouviu dez nãos e foi pressionado, liderou uma, uma multidão de gente reclamando e, e aí chega uma hora que Deus vou destruir esse teu povo e Moisés disse: tu vai destruir o teu povo a linguagem é muito legal, a conversa é muito boa vou destruir o teu povo Moisés e, Deus diz, e Moisés disse: tu vai destruir o teu povo Vê lá como é que está a conversa. Aí Moisés fala assim, mas Senhor, vamos dizer lá no Egito, de onde o Senhor os tirou, as nações vão falar que o Senhor os tirou de lá para os matar, que não foi suficiente, não foi capaz de levá-los à terra prometida. Vão fazer má fama do teu nome, Senhor. Aí Deus diz, tá bom, Moisés, tudo certo. Segue o jogo. <risos> aí o Moisés vai para ele vai salvar, eu falei isso aqui domingo algumas pessoas não entendem, demora cair, mas cai a ficha às vezes é, e aí Moisés vai libertar o povo o primogênito diz, que Deus chama que é o seu primogênito diz vai matar o primogênito do Egito e o primogênito de Moisés não está circuncidado ele vai libertar o povo de Abraão que instituiu a circuncisão e ele tem uma brecha desse tamanho tem gente que vai lá fazer a libertação e cura mas está vivendo com uma situação que você não devia fazer isso, vai mexer com os demônios, provocar o mal, e você está aí com esse, esse negócio no escuro, o, o satanás é o príncipe das trevas, e você não zinhando, ele sabe o que você faz na escuridão, eu sei o que você fez no verão passado, disse ele, <risos> então se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, sabe qual é o nosso problema? A gente não tem amigo para falar as coisas, confessar uma tentação antes de confessar um pecado, aí depois chega com o pecado pronto, e, irmão eu vou falar uma coisa, vai ler a Bíblia, para você ver o quanto que o pecado dá cansaço, canseira, trabalho, já começou lá no Éden, diz a Bíblia assim, com o do teu rosto comerás o teu pão, nascerão abrolhos e espinhos da terra, Por quê? Porque o pecado dá trabalho, aí fica aí empurrando, as coisas não vão esforçando, e as coisas não acontecem, não tem fluidez, até que você alcança um ponto de favor, de graça, se livra dessas coisas Cobre as brechas E pode ir para o Egito agora Moisés Tua mulher fez o serviço que você tinha que fazer Pelo menos uma mulher Fez o trabalho que você tinha que fazer Moisés A Zípora corre lá Faz a circuncisão do Gerson E diz, tu és para mim um homem de sangue Porque vai libertar o povo no Egito Com Uma situação mal resolvida Ei, quantos de vocês tem alguma situação para resolver? Resolva. Você está na sua hora de colheita. Você está na sua hora de libertação. Você está na, na sua atualização. Então você precisa se mover e fazer alguma coisa com aquele negócio. Você precisa se livrar daquela, 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 daqueles sites pornográficos. Você precisa sair desse relacionamento promíscuo. Você precisa deletar esse telefone da sua história. Você precisa parar de falar e criticar as pessoas quem critica e fala mal, paralisa a vida, você fala, porque fulano não vai além, não, 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 não vinga, sinto dizer que seu problema está debaixo do teu nariz, é a tua língua, Você para os irmãos ver se ele está tenso, ou se ele está normal, se ele está suando, se ele está amarelo, se ele está feliz, se ele está triste, Ei, hey, é um privilégio estar vivo nesse tempo. Quando nós temos um estilo de vida marcado por seguir Jesus, as pessoas são atraídas até nós. Só, as pessoas só não, só não seguem esses crentes Raimundo no pé na igreja, todo mundo. Mas quando você tem uma vida inspirada em Deus, assim que você ama a Deus, é apaixonado, você queima por Deus, as pessoas falam assim. Eu preciso saber onde é que esse sujeito está comendo esse alpish. Eu preciso saber onde é que. que o lugar que ele, você sabe qual é a nossa propaganda aqui na comunidade das nações? É gente transformada, é gente cheia do Espírito Santo, é gente cheia de fé, é gente que fala para a enfermidade sair e expulsa os demônios, é gente que dá testemunho, que resiste o pecado e que diz não na cara assim, não, não namora, não, não 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 procrastina, diz não e pronto, agora essa gente que sai por aí fica aí enchendo a cara, e nesses inferninhos e depois vai dizer que é daqui, não fala que é daqui, Valeu o capítulo 6 amanhã, Garanhão. Ricardão. Diz assim: aquele que põe a, mulher, a mão na mulher do outro, a sua vergonha jamais se apagará. É spoiler. <risos> Vai lá ver a Bíblia, irmão. Vai lá ver. Sabe. Sabe quando a gente tem essa gente, assim, crente de verdade, discípulo de Jesus, vem essa gente toda visitar, eu estava vindo o Bill Johnson agora falando lá no, no voo, eu fui lá na Beto várias vezes, e ele disse uma chave que eu, que eu abracei assim forte, ele disse, Senhor, a oração dele né, Senhor, as pessoas vêm aqui, elas andam quilômetros, centenas, elas pegam voos, do mundo todo, e quando elas vêm aqui, elas vão ficar muito decepcionadas se elas encontrarem somente a mim. Então, quando elas chegarem aqui, que elas encontrem a ti. E você sabe o que acontece toda semana? Aqui no final do culto, andei 800 quilômetros para vir no culto. Eu vim, não sei de que cidade, e eu queria muito conhecer aqui. Gente, todo Domingo tem gente Vindo de todo lugar E a minha oração é a mesma Senhor eles vão ficar muito frustrados Se eles virem só o JB Porque o JB Não é tão interessante assim Mas se o Senhor aparecer A viagem deles A viagem deles Vai ser Muitíssimo bem recompensadas Quando sabem que Deus está aparecendo aqui? Então vem lá, a rainha de sabá. Você sabe quantas, pessoas, quantas nações nós temos lá? O, o, 26 estados estão lá na IPCO agora, num evento que nós estamos fazendo no voa. E, e gente de todo o Brasil, na verdade, você sabe quantas pessoas tem de Brasília? 350. O restante das pessoas que estão ali, casa cheíssima, lotada. Nós, nós, nós deixamos de fazer mil inscrições, mil inscrições pelo menos, porque não tinha mais vaga, desde quarta-feira, quinta-feira passada a, 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 as inscrições acabaram, e quem não fizer da escola de profetas, não liga para mim depois, porque põe por meu telefone, ó, oh, acabou a inscrição, me põe para dentro, sabe o que o é meu, meu, meu staff fala? Bispo, não atende telefone, porque eles apelam para o meu coração, E aí vem a rainha de sabá. E ela fica assim, tonta. Diz a Bíblia que o Espírito, a expressão bíblica é que o Espírito saiu dela. Ela ficou assim, tipo. O que, que é isso? E ela trouxe tanto presente, tanto presente. E Salomão falou assim: eu não fico atrás. Tem gente que é dadá, né? A Bíblia diz que a sangue tem dois filhos, qual? Dadá. Tem gente que fica assim tentando sugar e pegar o, o, o que você tem. Ele quer arrancar qualquer coisa. Ei, me dá um dinheiro aí. Ei, não conheço essa música não, é... me dá um cigarro então, eu não fumo, mas o que, é que você tem no bolso? É um colírio, pingo a gota no meu olho, tem gente que quer arrancar qualquer coisa, Salomão, a natureza dos reis, a natureza dos reis e reis, são aqueles que seguem o rei dos reis, o que segue os reis dos reis é o rei, a natureza do rei, não ficar para trás na doação, na semeadura, na capacidade de ministrar, eu sou um generoso servo de Deus, e aquele que retém, mais do que é justo, se ele há em pura perda, mas aquele que dá, que tem a alma liberal, se ele acrescenta mais e mais, diga comigo, eu sou um doador, eu sou um doador. então olha para o irmão do seu lado que disse isso, e fala, essa semana você paga meu almoço, não fala para a esposa não, não fala para a esposa não, que conversa, muda de lado aí. A, a rainha de Sabá ficou assim, acho que terminou o tempo. Você sabe o que, que eu sonho? Eu sonho quando os reis da terra virão vir, ver os filhos do rei servindo. E eles olham todo, é porque o miserável, você compra um painel de leite, ele podia dar para o pobre. O pobre põe uma cadeira assim confortável, podia dar para o pobre, como se faltasse é, é, é essa lógica de falta, de escassez, você sabe quantas vezes você recebe energia solar, mais do que a gente precisa? Cinco mil vezes mais, uma hora de exposição de energia solar no planeta, abastece todas as nossas cidades num, num ano, você sabe quanta água tem nesse planeta? abundante, nós estamos no planeta água, o problema não é falta, o problema é disponibilidade é você pegar essa água salgada, ou essa, e tem plantas de dessalinização em Israel e outros países, ou pegar essa água suja e transformar em água potável e tudo isso a tecnologia pode fazer se não é o Leviatã e os mega capitalistas esse mundo estava de vento em popa o Leviatã quem é? É os governos. Esse estado pesado, cheio de tributo. Eu acho que terminei. Você quer ouvir mais? Domingo eu continuo. Quinta que vem, quinta que vem, quinta que vem é dia 12. Tem um cara aqui que diz que revela até o número do CPF. Estou preocupado com essas coisas. Você sabe... Nós somos chamados para ser governantes do mundo vindouro. E a nossa vida aqui na terra é o nosso estágio. Quantos estão comigo aqui? O livro de provérbios nos ensina como reinar em vida. É Romanos capítulo 5, que diz o quê? Se pela ofensa de um e pelo meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão Reinarão na eternidade, no milênio É isso? Reinarão na eternidade, no milênio hein? Reinarão quando? Quando estão vivos? Por meio de um só a saber de Jesus, Jesus Cristo Então vamos declarar o texto Diga Por meio de Jesus Eu recebo Abundante graça e recebo o dom da justiça fui feito justo pela sua justiça eu sou a justiça de Deus com essa graça com o seu perdão eu estou pronto para governar durante toda a minha vida